0: Und so sehen wir ja auch dieses Buch, so ein Klima zu unterstützen oder eine Bewegung zu unterstützen, von der ich finde, dass sie immer größer wird, in der Unternehmenswert, gerade in Deutschland aktuell, die sich damit beschäftigt, wie können wir denn positive Veränderungen eigentlich erzeugen. Weil wir wissen so viel, wir fühlen so viel und wir ahnen, dass vielleicht eine rein auf wachstumsorientierte Wirtschaft nicht zukunftsträchtig sein wird. Aber wie kriegen wir die Umstellung eigentlich hin? Das ist ja das Spannende und davon erzählen ja die Essays.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwehralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
0: Ich bin Martin Pernetier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Karin Stoff und mit der aus von unserer Agentur in unserer Jubiläumsfolge 100 sprechen wir heute über ein neues Projekt zu unserem Podcast Ich für alle. Mit Britta, mit Karin und einer Auswahl von Podcast-Gästen haben wir ein neues Buchprojekt umgesetzt. Das Buch heißt Ich für alle. 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft. Und es erscheint im Oktober 21 im Fallen Verlag. In unserem heutigen Gespräch erzählen wir euch, wie es zu dem Buchprojekt gekommen ist und was uns bei Shortcuts mit der Idee von ich Wir, alle der Selbst-, Team- und Kontextentwicklung eigentlich verbindet.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ich allecom Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
0: Hallo, hier bei Ich wir alle. Ich bin Martin Permattier und begrüße euch heute zu einer Jubiläumsfolge. Es ist die Folge 100 und zu Gast habe ich heute die Karin Schnapp auf und die Britta Korpas. Hallo Britta, hallo Karin.
2: Hallo Martin. Hallo Martin.
0: Und in diesem Podcast berichten wir euch ein bisschen über ein neues Projekt, was wir mit dem Podcast vorhaben, was gerade im Entstehen ist und was wir drei auch maßgeblich zusammen gestaltet haben nämlich ein Buchprojekt zu unserem Podcast, ist so ein bisschen auch das Geschenk an uns selber. Maike, die ja auch diesen Podcast sehr entscheidend mitgeprägt hat und ihn auch mit im Oktober 2019 gestartet hat, ist nicht dabei, sie ist immer noch in Elternzeit und wir grüßen sie von hier, aber scheinbar hat sie da auch viel zu tun, ist aber glaube ich ab Dezember dann wieder bei uns, auch wieder mit neuen Folgen als Moderator.
2: Maike, wir freuen uns schon auf dich.
0: Karen, du hast mitgemacht an unserem Buchprojekt, aber bist ja auch sonst für den Podcast bei uns tätig. Vielleicht erzählst du mal den Hörern, was du eigentlich so im Hintergrund machst, weil so auftauchen tust du, glaube ich, jetzt seltener, demnächst, aber dann umso mehr.
2: Ja, ich bin ja seit Oktober 2017 im Shortcuts-Team, habe angefangen, damit den Content für die Webseite die-werteentwicklung.de zu gestalten, insbesondere einen Blog. Das war ja die erste Website zum Thema Werte, habe dann die Unternehmenskommunikation für Shortcuts insgesamt übernommen. Habe unser erstes Buchhaltung Entscheidet mit begleitet von Anfang an, und wie letztes Jahr auch dann das Buchwerte wirken. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir Mitte 2019 überlegt haben, ob wir zum Blog jetzt auch einen Podcast machen oder nicht oder wie. Und dann war plötzlich Maike da und alles nahm seinen schönen Lauf. Ich habe quasi den Launch begleitet vom Podcast, begleitet auch jede Folge, was jetzt Lektorat oder Social Media Promotion angeht.
0: Also eine ganz wichtige Kraft im Hintergrund und jetzt bist du auch in dem Buch vertreten, auch mit deinem eigenen Essay. Britta, du bist ja auch schon mit einer Folge im Podcast aufgetreten, wo du auch ein bisschen erzählt hast von unserer Arbeit mit Werken. Aber erzähl vielleicht jetzt von deiner Rolle im aktuellen Projekt, dem Buchprojekt zu Ich, wir alle.
3: jetzt dessen, was wir in den vergangenen Jahren so gemeinsam gemacht haben, dass die Entwicklung, also die Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung, Kulturentwicklung, das sind so viele Themen, sind zusammengekommen in den letzten Jahren und die jetzt in der visuellen Übersetzung zu finden, die gar nichts mit Kunden zu tun hat, also die nichts mit der Entwicklung von Corporate Design zu tun hat, was ich ja normalerweise tue sondern nochmal so eine ganz eigene grafische Sprache entwickeln dürfen. Da freue ich mich sehr drüber, dass ich da mitmachen kann.
0: Wie lange sind wir jetzt zusammen unterwegs? 20 Jahre auch? Mhm. Ja, und Du hast auch die ganzen Entwicklungen mitgekriegt, dass wir mal angefangen haben als Corporate Design Agentur und dann irgendwann gemerkt haben, mh, ja das Design ist das andere. Die Inhalte sind vielleicht auch noch ganz spannend ja und dann immer mehr im Bereich Content und Inhalte auch Kommunikationen für unsere Kunden gemacht haben. Und dann sind wir dahinter gekommen, oder was heißt, haben unsere Dienstleistung erweitert, eben auch noch zu schauen, naja, okay, irgendwas sagen kann jeder, aber wie sagen wir eigentlich was, mit welchen Werten und was ist eigentlich unsere Einstellung zu der Arbeit und so hat sich ja unser Feld strategisch erweitert und dieses Feld der Wertekommunikation ist so etwas, was du ja auch sehr intensiv mit den Kunden betreust.
3: Ja, wir hatten ja eine Frage auch, die dahinter steckt. Also dieses Jetzt machen wir Gestaltung. Gestaltung machen viele. Corporate Design, Corporate Identity, große Bücher zu Corporate Design und Style Guides bieten viele an. Aber was macht denn wirklich Sinn? Also was ist wirklich der Kern von so einem Unternehmen und wie kriegen wir das denn eigentlich raus? Und wie dürfen wir da auch dran teilhaben? und mit reingucken zu dürfen. Und deswegen kamen wir auf die Wertekommunikation, haben uns auf den Weg gemeinsam begeben, wir eigentlich auch mit den Kunden Fragen gestellt, auch an die Mitarbeitenden Fragen gestellt und festgestellt, dass die Einbeziehungen von so vielen Teilnehmern eines Unternehmens wie möglich tatsächlich zu einem echteren Bild führt. Ne? Also zu einem echten Kern, den wir dann auch gut übersetzen können. Wir sprechen ja auch eher von Wertebotschaften als von Werbebotschaften und haben uns damit in den letzten Jahren eine gute Grundlage geschaffen, Identitäten zu definieren, gemeinsam mit den Kundinnen, die Bestand haben, also die wirklich richtig nachhaltig sind.
0: Das Interessante finde ich auch, dass das auch ein Spiegel ist von dem Prozess, den wir selber durchlaufen haben. Dass wir ja selber auch geschaut haben, was sind denn unsere Werte, und dann eben auch im Spiegel mit den Kunden gemerkt haben, Werte ist das eine ne? und die ganze irgendwie die, die acht Stück an der Wand schreiben. Und das Entscheidendere ist ja noch, mit welcher Haltung werden wir eigentlich gelebt. Und das finde ich auch spannend, dass dieses Thema Haltung zu uns ja auch vor fünf, sechs Jahren gekommen ist, dass wir es strategischer in den Beratungsprozessen eingesetzt haben. Dass es mir jetzt aber auch scheint, dass es in fast allen Unternehmen angekommen ist, und man sich fragt, welche Haltung haben wir eigentlich, wie wollen wir eigentlich führen, wie wollen wir nur zusammen sein mit welchen Werten wollen wir das tun und was soll denn eigentlich bei dem, was wir eigentlich tun, am Ende Sinnvolles rauskommen. Und so haben sich für uns eben diese drei Ebenen der Selbstentwicklung, Teameinwicklung und Kontextentwicklung oder auch Werteentwicklung dann zu einem ganzen Dienstleistungspaket entwickelt und daher auch der Name von unserem Podcast Ich wir alle, weil wir gemerkt haben, diese drei Ebenen sind eben wichtig in der Entwicklungsbetrachtung, wenn du was gesamtheitliches haben willst. Britta, an welchen Stellen merkst du das bei deinen Kundenprojekten ganz besonders, dass eben diese Entwicklung im Bereich Ich-Entwicklung, Team-Entwicklung, Kontext-Entwicklung, werte -Entwicklung wichtig sind?
3: Also eigentlich in allen Projekten. Also in jedem Projekt, wenn wir mit Kunden an den wichtigsten Kernbotschaften zum Beispiel arbeiten. Wir bekommen ja sehr viele Anfragen, gerade aus dem Marketing. Wie können wir denn unsere Stärken eigentlich jetzt übersetzen? Wie bringen wir das an die richtigen Zielgruppen? Und wenn wir dann so tief gehen ne, und über Werte sprechen oder Werte überhaupt mal besprechbar machen, dann kommen sehr viele Themen. Da sind Führungsthemen dabei, da sind Teamkulturthemen dabei. Und wir Stellen dann fest, oder eigentlich ist ja so, dass die Kunden es dann, Kundinnen das dann feststellen, dass sie tatsächlich erstmal Formate entdecken müssen, wie sie miteinander reden. Und dass vielleicht auch der ein oder andere, der da eine entscheidende Rolle spielt, an sich selbst arbeiten muss. Wir kommen oft von außen und von dem großen Bild, was ein Unternehmen von sich abgibt, oft auch unbewusst, und steigen dann immer weiter ein und gehen da immer tiefer rein. Und bringen tatsächlich auch über das Sprechen, über eine Unternehmensidentität oder auch über eine Markenidentität, kommen wir tatsächlich an sehr viel persönlichere Themen ran. Wir erforschen das zwar, aber wir machen das gemeinsam mit den Kundinnen. Und das Schöne ist, dass da so wahnsinnig viel Selbsterkenntnis stattfindet. Und deswegen ist das, was wir tun, Entwicklungsarbeit.
0: Ja, das ist ja auch spannend, wie vielfältig das ist. Das geht uns ja auch immer bei jedem Kunden so. Jeder steht an einem anderen Punkt. Und oft kennt die Organisation ihren eigenen Entwicklungsimpuls schon. Man muss ihn eben nur, wie du auch sagst, besprechbar machen oder eben Anregungen von außen geben. Das war ja so auch die ursprüngliche Idee von unserem Blog, Karin, den du ja auch sehr stark unterstützt und getrieben hast hin zu dem Podcast zu sagen, Mensch, da gibt's so viele gute Beispiele, die uns inspirieren, von denen wir ja auch immer wieder lernen, von Menschen, die sich auf den Weg machen. Lass uns da doch mal auch Podcasts zu machen.
2: Wir haben ja durch den Blog schon sehr spannende Leute kennengelernt und die Idee war, ich das nochmal zu systematisieren und auch nochmal in das Audioformat zu transferieren. Und ich fand das ganz spannend, wer dann irgendwie so bei uns aufgetaucht ist. Also dann kamen auch irgendwie Menschen, die ich aus anderen zusammenhängen kannte. Oder ich habe irgendwie eine Idee gehabt für einen Gast und es wurde dann eine schöne Folge. Also ich kann nur einfach sagen, wow, jetzt bei Folge 100. Und ich habe auch wirklich Heidenrespekt vor euch Hosts, also Martin vor dir, Birgit und Maike, wie ihr das handelt. Da ziehe ich echt irgendwie jede Woche den Hut, was ihr so... Was den Leuten rauslockt, ist eigentlich verkehrt gesagt, aber wie ja das einfach im Prinzip ja zum Selbstausdruck verhelft. Ne? Also wirklich Sachen auf den Punkt zu bringen, Bezüge herzustellen, bin ich immer wieder fasziniert davon. Genau, und das dann jetzt wieder in ein Buch zu bringen, finde ich auch nochmal eine ganz spannende Sache. Also wirklich zu sagen, jetzt machen wir doch wieder ein Buch, ist auch eine heiße Idee gewesen. Und ich habe mir es eigentlich viel anstrengender vorgestellt, als es wirklich war. Das war ein sehr schönes Projekt, auch mit einer sehr schönen Zusammenarbeit mit Britta und dir. Also wir haben irgendwie synchron, asynchron gearbeitet. Ich komplett remote, war alles sehr fluffig mit den Autorinnen.
0: Wir waren ja am Anfang noch naiv, dass wir dachten, Mensch, jetzt machen wir die ganzen Gespräche, darauf machen wir Blogartikel. Ne?
2: Ja, genau. Das probieren
0: wir einfach, <lacht> da gibt es doch Skripte für. Ne? Und ich weiß, so wie ich mir da die ersten Transprobier-Gespräch angeguckt habe. Wo ich gemerkt habe, mein Gott, wir sprechen ja gar nicht Deutsch, das kann ich ja keinem hinlegen, das geht ja gar nicht. Das ist interessant, dass diese Formulierung von Gedanken, was du eben beschreibst, wie wir mit den Gästen dann halt auch in so einen Raum reingehen, nochmal ein ganz anderes Erlebnis ist, als irgendeinen Text zu schreiben. Weil es entsteht dann ja wirklich zwischen einem. Du kannst es gar nicht alleine machen, du weißt oft gar nicht, wo du hinten rauskommst. Sondern es ist dann wirklich so eine Co-Kreation, wo Gedankenfiguren entstehen, die vielleicht ich vorher nicht gedacht habe, aber der Gast auch nicht, und die dann so im Hintergrund entstanden. Und das ist für mich so diese Magie an den Podcast, wenn sowas entsteht. Und aus diesem Erkennen dieser doch sehr wertvollen Impulse hatten wir dann den Impuls, ja Mensch, das, das, könnte man da auch nochmal in eine Buchform bringen, aber eben nicht als Transkript, sondern dann haben wir ja die Form des Essays gewählt.
2: Ich lektoriere ja sehr gerne Texte und auch ruhe Texte, aber ich glaube, wenn ich einen Podcast transkribieren würde, würde ich, glaube ich, wirklich die Vollkrise kriegen. Aber es bietet einfach wirklich die Möglichkeit, wirklich mal so einen Gedanken von Anfang bis Ende durchzudenken und ja auch nochmal durch Gestaltungselemente, die uns die Dritter geschenkt hat, irgendwie nochmal aufzulockern. Das fand ich übrigens auch spannend, also wie frei die Autorinnen das dann eingesetzt haben, so für ihre Mission und ihre Zwecke genutzt haben. Das fand ich sehr cool hat mich auch sehr inspiriert. So. Also es war auch toll, diese, diese Vielfalt zu lesen jetzt im Lektorat und irgendwie zu gucken, okay, muss ich da mehr eingreifen oder muss ich nur irgendwie so minimalinvasiv? Ist das logisch? Ist da eine Begründung da, die irgendwie nachvollziehbar ist für die Lesenden oder muss da jemand nochmal versuchen, das anders zu erklären? so also das fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, wir haben ja bei den Autorinnen drei Generationen mehr oder weniger vertreten. Von 30 bis 80, glaube ich, ist so in etwa die Autorenalterspanne Und das finde ich auch interessant. Also auch da wieder sehr unterschiedliche Blickpunkte aus den Generationen zu haben. Was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass wir ja die Idee haben, dass dann die Autoren alle gesagt haben, hey, ich habe Lust, dass der Herr Verlag und Herr Ammann auch gesagt haben, wir haben Lust. Und so sind dann 24 Essays entstanden. Also, drei mal acht, drei zu dem Thema Selbstentwicklung, drei zum Thema Teamentwicklung, drei zum Thema Kontextentwicklung. Und dritter, du hast dir ja auch noch eine wunderschöne grafische, illustrative Klammer überlegt, die auch das ganze Buch dann durchziehen wird.
3: Ja, Karin hat es ja schon gesagt, dass wir den gestalterischen Rahmen vorgegeben haben für die Essays selbst, was ich ja auch ganz spannend fand, wie die damit klarkommen eigentlich. Jetzt sind da so unterschiedliche Persönlichkeiten, die einen ganz unterschiedlichen Sprachduktus haben, sich auch die Podcasts ganz anders anhören und ob wir das schaffen, denen die Bühne zu bieten, ja, dass sie trotzdem noch genug Freiheiten haben, sich auch in den eng gesetzten Rahmen von jeweils acht bis zehn Seiten auszutoben. Und dann haben wir 24 unterschiedliche Themen, ganz unterschiedliche Aspekte. Wir haben drei Bereiche, in denen, also den Ich-Abschnitt, Wir-Abschnitt, alle-Abschnitt. Und wie packt man da eigentlich eine visuelle Sprache drumherum, die eben nicht das Ziel hat, jeden einzelnen Beitrag zu illustrieren? Ne? Dem können wir ja gar nicht gerecht werden, sondern stattdessen haben wir uns eben eine Parallelgeschichte ausgedacht. Die funktioniert unabhängig von den Inhalten einzelnen äh, Essays, aber eben ganz viel mit Entwicklung zu tun hat. Und was liegt da näher, als sich ein Naturthema zu suchen, in dem Entwicklung von selbst stattfindet, ja? in dem ganz viel auch sichtbar wird. Wenn sich was entwickelt, dann sieht man es ja sofort, ne? Also wie Unkraut im Garten oder so. Manche stört es, manche finden es ganz toll. Und ich hatte ganz schnell so eine Assoziation von, wenn sich was entwickelt, dann wird es immer voller, dann wird es immer bunter und immer üppiger. Also das war so für mich so. Ich wollte was von dem, dem Beginn zeigen und aber auch das Ergebnis zeigen, auch das Ende zeigen. Und das ist natürlich eine tolle Grundlage für eine Geschichte, die sich aufbaut, parallel zu all den kleinen Geschichten, die da erzählt werden.
2: Was ich aber noch mal zu diesen Visualisierungen gern sagen würde, diese Üppigkeit, die haben wir ja eigentlich auch in den Themen da drin. Ne? Also das ist ja auch eine schöne Mischung. Es ist teilweise sehr persönlich, teilweise eher auf der Metaebene angesiedelt. Und es ist, glaube ich, für alle was dabei, wo sie andocken können. Und sich dann von daher auch mal irgendwie so mal durch die Büsche gucken, was dann noch so ein ungewohntes Terrain noch irgendwie äh, eine Hecke weiter ist. Wir haben ja auch mit den Autorinnen Calls gemacht am Anfang und haben auch die Illustrationen von Britta gezeigt. Und mein Eindruck hatte, dass, dass wir schon so früh die grafische Umsetzung von dem Titel hatten und die ersten Illustrationen. Das hat die Autorinnen beflügelt und das war wirklich klasse. So irgendwie, ah, so sieht das dann aus. Sehr schön. Also dann wissen wir jetzt, wo wir irgendwie hinarbeiten. Das fand ich sehr wunderbar.
0: Ja, das Buch heißt ja, ich wie alle 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse in die Zukunft. Genau, wie du sagst, waren wir ja so auf dem auf der Suche, das ist ja so wegweisend in die Zukunft. Und natürlich ist es auch der Weg in die Natur oder mit der Natur, die da ganz entscheidend ist. Aber wir haben ja noch eine andere Komponente für das Buch dazu gefunden. Und das sind auch neue Wörter. Weil Zukunft besteht auch darin, Kommunikation zu verändern oder entwicklungsorientierte Zukunft, um auch neue Begrifflichkeiten für Dinge zu finden, die vorher einfach nicht auf dem Wahrnehmungsradar waren. Ja, und da gibt es andere Wörter, die vielleicht auch sehr spannend sein können, die teilweise auch unsere Podcast-Gäste uns beigebracht haben. Ich denke an das Wort Sinnspuren, das Dagmar Werther in dem Podcast erwähnt hat. Und ich auch dachte, ja, das ist doch mal ein Wort, ja, das Potenzial hat, etwas zu beschreiben, was es vielleicht noch nicht gibt, aber was durch das Wort auch mehr ins Bewusstsein kommt. Oder das ganz große Wort des Konstruktbewusstseins, wo wir halt auch erkennen, dass wir mit Sprache und mit Wörtern auch Zukunft beschreiben oder mit gewissen Aspekten eben Raum gehen. Ja, ob ich nun von Flüchtlingswellen rede oder von hilfsbedürftigen Menschen, die aus Kriegsgebieten flüchten müssen, ist natürlich ein Riesenunterschied und beschreibt scheinbar das Gleiche, aber gibt ja einen ganz anderen Geschmack. Hast du so ein Lieblingswort von den ganz vielen, die wir da drin haben? Britta, hast du ein Wort gehabt, was dir besonders gefallen hat aus unseren Zukunftsimpulswörtern?
3: Ja, also ich glaube, mein Lieblingswort ist Multiperspektivität, weil es auch so viel mit meiner eigenen Arbeit zu tun hat. Wahrscheinlich also zu lernen, Dinge aus vielen Perspektiven, aus mehreren Perspektiven zu betrachten und dahin zu kommen. Und das Wort Transformationsnarrativ finde ich auch richtig interessant. Also zu dem Wandel, der jetzt stattfindet und der auch irgendwie in aller Munde ist. Über Werte zum Beispiel sprechen auch gerade alle. Und da jetzt zu entdecken, dass es da inzwischen dazu ein Narrativ gibt oder vielleicht sogar mehrere und darüber auch mal aufzuklären. eine schöne Forschungsarbeit, finde ich. Ja, das sind so Sachen, die ich finde sie alle sehr inspirierend. Und da kann ich ja kurz nochmal erzählen, was tatsächlich am Ende das Ergebnis sein wird, diese Wörter, die sieht man ja auch im Buch. Die werden im Prinzip auf jeder Illustration findet sich eins von denen. Und die sind zum Teil unverständlich oder sagen wir so Gedanken anregen, dass man sagt, okay, was ist das denn für ein Wort? Hab ich noch nie gehört. Und deswegen sind sie auch so dargestellt. Also die werden in einer sehr konstruierten Typografie, damit eingebracht, über die Illustration drüber gelegt, über diese Naturbilder drübergelegt, gelegt, so dass man tatsächlich auch zweimal hinschauen muss, was da steht und das zu dechiffrieren.
0: Ja, es ist halt die Wortebene, die sich sozusagen über die Natur drüber legt. Ich habe neulich Harald Lech in einem Beitrag gesehen, den ich finde ich immer dann spannend, was er so zu erzählen hat. Er sagte, wir sollten nicht von Umwelt reden, sondern von Mitwelt, weil wir halt Teil davon sind ein anderes Sprachbild und es macht auch mit uns und unserem Bild von uns in der Welt etwas. Und da gefiel mir das Wort, was Jens Hollmann in, glaube ich, reingebracht hat, das Wort Wobenheit sehr, dass er auch bezogen auf seinen Artikel des Interbeings in dem Buch benutzte. Und es sind halt so kleine Assoziationsanregungen. Ich bin mir sicher, dass im Laufe des Buches oder wenn es dann Leser das lesen werden, wir auch dazu auffordern werden, nochmal andere Wörter zu erfinden. Also Was ich auch noch super fand, war der Vorschlag Kreislaufkonsum, wo man auch denkt, ja, hey, das ist was ganz anderes als dieser Wegwerfkonsum. Ne? Und da ist ein Bild hinter und ein Prozess dahinter und auch etwas, was entstehen könnte. Ne? Und so sehe ich eben auch diese Essays, das sind alles kleine Anregungen, alle sehr subjektiv, alle sehr individualistisch. Aber da hat auch Michael Müller in seinem Essay das sehr gut geschrieben, dass es eben nicht mehr darum geht, den starken Mann zu, oder die starke Frau zu entdecken, die richtige Ideologie, die richtige Entscheidung. Dafür ist die Welt viel zu komplex, dass das, wir das eher so sehen, dass es Tausende von Schritten jetzt geben wird und wir das ja auch in unserem Alltag erleben. Jedes Unternehmen geht einen anderen Schritt, jede Kultur in einer Organisation braucht einen anderen Schritt, um sich zu entwickeln. Aber vielleicht gibt es hinter diesen Tausenden Schritten doch etwas, ich habe es mal ethischen Optimismus genannt, der uns mit der Perspektive verbindet, dass wir vielleicht das Leben langfristig gut gestalten und erhalten können, auf welche Art und Weise auch immer. Was waren so für dich besondere Inspirationen, Karin, bei den Essays? Du hast sie ja wahrscheinlich von allen von uns am Intensivsten gelesen und studiert, weil du natürlich im Lektorat ganz genau bei jedem durchgefallen
2: das waren eigentlich so verschiedene erhellende ähm, Sachen. Also das waren so Sachen, die sehr vertraut waren. Die jetzt von Sabine und Alexander Klube, die, die Graswurzel-Initiativen-Idee. Dann auch von Lukas Fütterer und Sophia Rödiger, diese digitale Achtsamkeit. Das fand ich hochspannend, weil das auch so das ist, wo ich sehr versuche, das zu leben. Konstanze Buchheim total auf dem Punkt. Also wie gehen wir mit Macht in Unternehmen um und, und wie denken wir das neu also da weiß ich noch mal, dass ich mit Veronika Hucke, dass sie kurz überlegt hatte, ob der Titel zu knackig ist. Also ihr Titel ist ja Harmonie wird überbewertet. Also wir profitieren nur von Vielfalt, wenn wir tatsächlich sicherstellen, dass, dass unterschiedliche Perspektiven in einem Team auch geteilt werden können. Und was brauchen wir dafür an psychologischer Sicherheit und an Vertrauen? Dann natürlich Michael Müller, mit dem erst mal zuzuhören, weil sonst haben wir irgendwie tausende von Storytellern, aber vielleicht einfach mal zuhören was erzählen die Leute wirklich von ihrem Leben, ihrem Handeln und ihrem Erleben. Das ist ja eigentlich auch das, was wir tun, wenn wir in Unternehmen gehen und irgendwie erst mal gucken, okay, was erzählen die für Geschichten, wie sehen sie ihr Unternehmen, wie sehen sie ihre Arbeit, was macht es für sie für einen Sinn? Also waren eigentlich alle spannend. Manche waren mir näher, manche waren dann deswegen spannend, weil ich mir gedacht habe, ach, ist ja mal ein interessanter Gedanke. Also es, war eigentlich ein sehr großes Vergnügen und das war auch eine sehr schöne Zusammenarbeit eigentlich mit allen Autorinnen. Und wir haben natürlich jetzt Leute dabei, die schon viele, viele Bücher geschrieben haben, die natürlich dann total schnell auf dem Punkt waren, wo eigentlich wirklich fast nichts zu tun war. Und dann haben wir ein paar Leute, die gerade selber sehr stark in Entwicklung sind, wo auch die Rückmeldung haben. das hat mir jetzt nochmal sehr geholfen beim Sortieren und Ausrichten. Also ich habe zwar jetzt irgendwie die 15. Fassung so, was wir aber auch ganz nonchalant und ganz entspannt immer nochmal mal korrigiert haben, nochmal aktualisiert haben, weil es dann wirklich einfach jetzt auch dasteht und jemanden auch auf seinem Weg begleitet hat, jetzt wirklich für sich nochmal Klarheit zu gewinnen. Wo geht es jetzt weiter? Also was habe ich hinter mir? Was habe ich für Erfahrungen? Was sind meine Learnings? Was bringe ich eigentlich mit und wo geht es jetzt für mich persönlich weiter? Also das fand ich eine sehr schöne Mischung.
0: Ja, deswegen haben wir jetzt auch im Podcast auch sehr offen gehalten bei unseren Gästen, ja, weil ich eben auch denke, es ist wichtig, Stimmen zu hören an unterschiedlichen Punkten der Entwicklung. Ja, und manche sind vielleicht in Selbstführung machen schon Holokratie und, 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 und. für andere sind mehr noch am Anfang. Ja, und scheinbar ist diese Mischung auch ganz gut angekommen bei unseren Hörern, weil wir haben jetzt mittlerweile über 30.000 Abonnenten und das ist schon viel mehr, als wir eigentlich mal erwartet haben. Und da haben da auch einige Spitzenreiter dabei, wie zum Beispiel Jens Korsen, der allein schon auf YouTube über 30.000 gehört hat. Und das war für uns auch eine ganz schöne Bestätigung, zu sagen, ja, diese Themen der Entwicklung, auch wenn wir sie ein bisschen breit fassen, sind interessant für die Menschen, weil es dann doch immer viele Überschneidungen gibt und man sich dann ja auch wiedererkennt in diesen Entwicklungsprozessen. So ist es mir aber auch bei einigen der Essays gegangen, dass ich dachte, da war ich auch mal oder da bin ich auch durchgegangen. Aber dass doch da auch viele Anregungen für einen selber mit dabei sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich fand zum Beispiel auch Silvia Löken, die über Macht und Ohnmacht schreibt und drei verschiedene Arten von Ohnmacht beschreibt. Also die erste ist irgendwie höhere Gewalt, die zweite ist hausgemacht. Also den Anteil, dass wir uns selbst ohnmächtig fühlen in Situationen, also weil wir uns irgendwie an Gedanken gewöhnt haben oder weil wir mentale Blockaden haben oder ungünstige Überzeugungen. Das fand ich sehr spannend, das mal so filettiert zu sehen, ne? Ja, dann haben wir noch zum Beispiel jetzt Josefine Worsek, eine promovierte Molekularbiologin, die erstmal aus der Forschung raus ist und geguckt hat, wo es für sie eigentlich weitergeht und die jetzt mit Eisbaden, Yoga und Meditation unterwegs ist und sehr persönlich den Weg geschrieben mit allen Fragen. so. Also sollen wir unser Leben so leben, wie wir unser Leben leben wollen oder sollen wir uns von anderen irgendwie reinreden lassen? Wie gehen wir damit um, dass die das jetzt irgendwie nicht cool finden, aber das halt einfach der Weg ist, der für die Person richtig ist.
0: Sie ist auch ein super Beispiel, wie der Podcast auf uns wirkt, weil Maike war so angeregt, ja, dass sie zu Eisbaderin ja, genau. geworden ist ja und zur so Wim hof Und ich bin natürlich dann auch mal in diese Erlebniswelt eingestiegen und musste Eisbaden dann auch mal ausprobieren. Ja. Das finde ich auch mal klasse, dass auch für uns jedes dieser Gespräche wieder eine Inspiration ist. Manche Sachen habe ich dann auch in meine Ausbildung und Fortbildung übernommen, die ich oder während der Gespräche auch gelernt habe. Und so sehen wir ja auch dieses Buch, dass es eine Anregung ist, vielleicht sich selber mal zu überlegen, was mein Zukunft ist. Und der eine oder andere wird dann vielleicht auch auf uns zukommen und sagen, hey, ich möchte mal Gast sein, ja, was auch immer toll ist. Ja, und auch überhaupt, die so ein Klima zu unterstützen oder eine Bewegung zu unterstützen, von der ich finde, dass sie immer größer wird. In der Unternehmenswelt, gerade in Deutschland aktuell, die sich damit beschäftigt, wie können wir denn positive Veränderungen eigentlich erzeugen? Weil, wir wissen so viel, wir fühlen so viel und wir ahnen, dass vielleicht eine rein auf Wachstumsorientierte Wirtschaft nicht zukunftsträchtig sein wird. Aber wie kriegen wir die Umstellung eigentlich hin? Das ist ja das Spannende und davon erzählen ja die Essays.
3: Ich finde besonders spannend eigentlich, dass wir den Prozess gerade umdrehen, dass es jetzt Essays gibt mit einem eindeutigen Hinweis auf einen dazugehörigen Podcast. Also, dass ich da als Leserin, wenn ich das lese und denke, ach toll, Mensch, das interessiert mich wirklich und von der oder von demjenigen möchte ich noch mehr lesen, dass ich mir die Stimme anhören kann, dass ich anhören kann, wie die reden und auch so ein Zwiegespräch lauschen darf, wie sich sowas dann, wie sich Gedanken entwickeln und wie zwei Menschen sich da inspirieren. Ich denke, das ist eine eindeutige Mehrwert auch einfach von einem Podcast und man lernt die Menschen ein bisschen kennen auch dadurch, ne?
0: Ja, wir hoffen ja, das Format noch weiter zu erweitern, Das ist sozusagen vom Blog zum Podcast, vom Podcast zum Buch und vom Buch wollen wir ja dann zu etwas gehen, was wir früher viel gemacht haben, eben Events bei uns in der Agentur in Berlin-Kreuzberg in den sauti -Höfen. Das heißt, ich hoffe dann wieder monatlich oder alle zwei Monate Salongespräche machen zu können, wo wir eben Menschen zu diesen Zukunftsimpulsen einladen, und einfach auch in Austausch bringen, weil ich auch merke, eines der wichtigsten unterstützenden Elemente ist immer das Netzwerk und andere Menschen, die sich auch auf den Weg gemacht haben. Das sehen wir einmal für uns persönlich, aber das ist ja auch unsere Erfahrung in Organisationen. Ja. Wenn wir da jenseits der formalen Struktur Netzwerke schaffen, in Form von Peer Groups, Buddy Groups, wo vier, fünf Leute mal regelmäßig einmal die Woche über das Wie ihre Arbeit reden und das Warum, dann entstehen da ganz, ganz wichtige Verbindungen, die Bewegung in Kraft setzen, weil da haben wir plötzlich geschützte Räume und da können sich dann Leute austauschen über das, was sie wirklich denken und fühlen und von dem, was sie glauben, was eigentlich sinnvoll sein könnte. Und es gibt ja auch ein paar Essays, die auch ganz gezielt darauf hinweisen, wie wirksam so sein kann.
2: So wie das auch die Sabine und Alexander Kluge mit den Graswurzelinitiativen beschreiben, stellen wir das ja auch für uns in unserer Arbeit fest, wie wichtig es ist, dass wir miteinander reden, wirklich auf Augenhöhe in Austausch kommen und uns dadurch eigentlich zusammen bewegen. Und das finde ich auch bei uns jetzt bei Shotcuts ganz schön, weil ich bin ja immer die, die die größte Angst hat, sich irgendwie zu langweilen und ja chronisch neugierig bin. Und wenn ich mir überlege, wie ich irgendwie eingestiegen bin und wo wir jetzt irgendwie unterwegs sind, bin ich echt irgendwie immer wieder ein bisschen flasht. Aber wir sollten vielleicht noch den Disclaimer machen, dass bei unseren Fortbildungen jetzt zukünftig nicht Eisbaden essentieller Bestandteil sein. Ne? Also keine Panik. <lacht> Könnt euch ruhig da für die Workshops anmelden. Josefine, Josefine,
0: ne? <lacht> genau. Es ist ja für uns auch am spannendsten, solche Projekte zu haben, wo Unternehmen dann interessiert sind nicht nur ihr Corporate Design und ihre Kommunikation zu entwickeln, sondern auch ihre Kultur, weil das eben alles miteinander einhergeht. Die Kultur entsteht eben durch den Sprachraum ja, und der ist ja auch der, den wir auch mit verändern oder zuspitzen. Und das finde ich einen ganz interessanten Prozess, also diese Verbindung zu erkennen und auch immer mehr Organisationen zu finden, die das auch verstehen, ja, dass es eben miteinander zusammenhängt und das nachhaltige Entwicklung eben in diesem Dreiklang ich wie alle gut geschehen kann.
3: Ja, Martin, wo du von Kultur sprichst, das ist ein Thema, was sich häufig bei der Auseinandersetzung mit Werten in Unternehmen ganz automatisch ergibt. liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Also sobald man zulässt oder sobald die Geschäftsführung zulässt, dass sich Mitarbeitende mit den Werten eines Unternehmens oder mit den Werten einer Marke auseinandersetzen, dann lassen Sie auch zu, dass Sie die mit Ihren eigenen Werten abgleichen und mit Ihren eigenen Vorstellungen. Und dann wird es häufig sehr persönlich. Und das setzt Offenheit voraus, aber das öffnet auch Türen, sich zum Beispiel über die Zusammenarbeit zu unterhalten. Wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen? Und was brauche ich eigentlich? Wie viel Freiheit ja, brauche ich? Oder wie viel Führung brauche ich eigentlich? Das sind alles Kulturthemen. Und die Möglichkeit, den Rahmen zu schaffen, ja, das geht so weit über unsere ursprüngliche Arbeit hinaus, den Rahmen dafür zu schaffen, dass die Menschen sich darüber unterhalten können und auch Erkenntnisse daraus ziehen. Und auch emotional was mitnehmen, das macht mich richtig, richtig stolz. Also das ist das, was mich auch antreibt und worin ich auch für uns, ich glaube, das gilt für uns alle, ne, einen großen Entwicklungsschritt sehe. Also wie stark wir uns da auch darauf eingelassen haben, das tun zu können und tun zu wollen, auch das zu ermöglichen. Also das gibt mir ganz viel
0: Input. Entscheidend ist ja auch immer, ob eine Organisation oder die Mitglieder innerhalb einer Organisation sich als in Entwicklung begreifen oder nicht. Wir ja, haben also ein statisches Bild, dass jemand sagt, ey, bitte füllen Sie ein digitales Mindset in meine Mitarbeitenden ein. Dann weiß man so, oh, nö, vielleicht nicht. <lacht>
3: ja, das habe ich gerade vor kurzem erlebt in einem Unternehmen. Die haben ihre Markenwerte definiert und da darf jetzt nicht mit dran gerüttelt werden. Ne? Und die kommen dann mit dieser Frage, wie können wir denn jetzt unseren Mitarbeitenden von den Markenwerten begeistern? Wie machen wir ja. das denn jetzt? Ja? Und da kann man nur sagen, hm, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, sie vorher mit zu beteiligen, dann wäre die, die Identifikation schon da. Ne? Man kann halt sowas nicht, so die Identität, also unter dem, sie kann man halt nicht wie so eine heilige Kuh installieren oder wie so ein Ritual vortanzen sondern das geht halt nur mit, mit der Einbindung aller.
0: Ja, das finde ich auch interessant, weil das so ein ganz typisches Beispiel ist für die Scheineffizienz. Und ein guter, bekannter Unternehmer hat mir neulich gesagt, ja, er hätte jetzt auch seine acht Werte für sein Unternehmen rausgefunden und er hätte mein Buch gelesen, aber meinte, es wäre ja schon ganz schön, nur was ich da alles machen würde, vorschlagen würde, mit Mitarbeitenden zu reden und so. Er hätte jetzt nicht so die Zeit für. Er hätte so ein Event jetzt im Sommer, da wollte er das jetzt mal richtig präsentieren und dass das danach dann so ist, ne, dass das mit den Werten klar ist. Und ich dachte, hm, jetzt überleg dir mal, wie das mit Menschen ist. Ne. Stell dir vor, du würdest deiner Partnerin das genau so vormachen ne, und sagen, Schatz, ich hätte da folgende Werte, die wir jetzt leben, auch heute. Und zwar acht Stück, ne. Dann wird die da auch sagen, so, mal, geht's nur? Sondern du würdest ja immer gucken, was sind emotionale Gemeinsamkeiten, die wir wirklich, wirklich erlebt haben. Wo ich sage, hey, mein Herz sagt dazu ja. Eins auch wunderbar. Das sind unsere Gemeinsamkeiten, geben wir dem Wort, darauf können wir uns beziehen. Und wenn wir Stress haben, holen wir das Wort raus und sagen, hm, wie sehen wir das denn jetzt im Spiegel von dessen? Ne? Und dann sagt er, ja, stimmt, ja, nicht, ist das so. Ne? Und ist dann nochmal ins Denken gekommen. Und das ist ja diese Scheineffizienz. Ich haue die Sachen aus und zu glauben, dass sie dann damit Wirklichkeit sind. Sind sie aber nicht. Und dieses prozesshafte Verstehen von Entwicklung dass es Schritte sind, dass er emotionale Referenzerlebnisse braucht, dass es eine gemeinsame Wirklichkeit braucht, die langsam entsteht, das wird oft übersehen und da finde ich gehen aber viele Essays auch so drauf ein.
2: Ja, zu diesem Thema 8 bis zehn Werte habe ich ja neulich eine schöne Rückmeldung gekriegt von einer Freundin, die ist Qualitätsdirektorin bei einem österreichischen global agierenden Unternehmen. Da ist der schöne Wert Flexibilität dabei, also mal ganz was Originelles. Und sie hat jetzt beschlossen, sie wird sich auf den Wert berufen und die gültige Regelung, man darf nur zwei oder drei Tage die Woche im Homeoffice sein, daraufhin mal flexibilisieren. Das fand ich einen sehr schönen Ansatz. Das ist vielleicht was zum Nachmachen für alle, die in Unternehmen sitzen, mit zehn Werten. Mal zu gucken, wofür die eigentlich trotzdem nützlich sein könnte, der ein oder andere.
3: Ja, daran sieht man auch, dass man Werte nicht einmal festschreibt und dann hängen die wie so eine Bibel an der Wand oder wie zehn Gebote, sondern man muss halt auch immer den Alltag, also den Arbeitsalltag und den Umgang miteinander damit abgleichen ne? und gucken, okay, leben wir die denn, wie leben wir sie denn und wie gestalten wir denn eigentlich unsere Zusammenarbeit nach dem? Und passt es denn auch noch? Also ich denke auch mit Werten. Es ist sinnvoll, flexibel umzugehen und immer wieder zu überprüfen. So machen wir das ja mit unseren auch, inspirieren, überzeugen, erfreuen. Jetzt werden wir schauen, gelingt uns das, können wir das erfüllen und was brauchen wir dafür? Und da kann man dann genau ansetzen, auch bei Mitarbeitenden, was braucht ihr eigentlich dafür, um diese Werte zu leben, ja.
0: Ja, und ich denke auch, dass das Thema Haltung halt ein sehr individuelles ist. Das drückt sich natürlich auch im Kollektiven aus, wie lebe ich Werte. Aber es ist dieser freiwillige Prozess der Selbstentwicklung, den man machen kann, wenn man das denn möchte. Und das Thema Werte natürlich sehr stark auch ein Wir-Thema ist. Weil die werden halt im Zusammensein als emotionale Gemeinsamkeit erlebt. Und dass bei dem Thema der Kontextveränderung ich immer wieder merke, dass es da, und das habt ihr beide ja auch schon erwähnt, eben darum geht, informelle Kommunikation zu ändern. Also das, was jenseits von formalen Strukturen eigentlich in Organisationen wirksam ist, mal transparent zu machen. Also was eigentlich, wie man sagt, wenn er eben nicht in der hierarchischen Struktur ist, sondern wenn er mal offen über sich und sein Team und seine Organisation reflektiert, das eigentlich in Bewegung zu bringen. Ja, dann wird eine Organisation eben auch wahrhaftiger sich selbst gegenüber und ihren Mitarbeitern gegenüber.
3: Ja, häufig ist das auch eher so also ein Workshop oder ein ähnliches Format, auch die erste Maßnahme, so ein Wir überhaupt mal zu empfinden. Also, das Wir muss ja häufig noch entstehen. Ne? Ich denke da an so Erlebnisse wie bei einer großen Anwaltskanzlei, in der die Sachbearbeiterin noch nie mit dem Seniorpartner gesprochen hat und am Ende genau das dazu geführt hat, dass sie sich endlich als Teil auch begreift ja, der Organisation. Mit Tränen in den Augen gesagt hat, Mensch, das war wirklich ganz, ganz toll und ich fühlte mich unendlich wertgeschätzt, dass ich die Möglichkeit hatte. Und dann haben wir uns auch noch gedunzt. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: Genauso wie dieses Du auch häufig die erste wirkungsvollste Maßnahme ist, direkt im Anschluss an so einen Workshop so ein Top-Down-Problem auch zu entzerren, in dem es zum Beispiel beibehalten wird. Also es gibt so viele schöne kleine Impulse, die in einer Organisation entstehen können, wenn man anfängt darüber zu reden und so eine gemeinsame Basis zu schaffen.
0: Axel Neopalze hat ja auch so einen Artikel wo über Tribe Leadership spricht, wo er eben auch sagt, hier wird ein Stamm. Und das Interessante finde ich auch, dass das eben oft nicht formal anordnbar ist. Genauso wenig wie ich die Haltung anordnen kann, den Mindset, kann ich keine Werte anordnen, sondern es entsteht ja nach meiner beobachteten Organisation immer eher aus einer Koalition der Willigen. Es gibt immer Menschen, die so entwicklungsorientiert sind, die sind oft an vollkommen unterschiedlichen Stellen im Unternehmen zu finden. Ja, mal ist ein Azubi, ein, einer aus der Geschäftsführung und irgendwie zwei, drei Bereichsleiter. Aber wenn die zusammenkommen, ja, jenseits der formalen Kommunikation, dann entsteht was und so, glaube ich, ist ja auch der Wandel überhaupt in Gesellschaften und Organisationen zu sehen, dass ganz selten der Top-Down passiert, dass einer, der überlegt, nicht eine andere Organisation haben, sondern fast immer als Bewegung aus der Mitte kommt. Und als so eine Art Bewegung sehen wir uns auch mit unseren Aktivitäten bei hat, mit unserem Podcast Ich wie Alle und auch mit diesem schönen essay -Band Ich wie Alle. Es wird natürlich wie bei jedem Buch von uns auch ein Poster geben. Oder Britta, der schildert ja schon eine ganze Posterserie vor. Ich glaube, unsere Zukunftsimpulswörter sind dafür sehr gut geeignet und auch deine schönen Illustrationen mit den Naturmotiven. Wer ganz neugierig ist, wird auf LinkedIn das eine oder andere schon finden. Da haben wir schon eine kleine Postreihe gestartet unter dem Hashtag Buch ich wir alle, alles zusammengeschrieben. Werden wir also noch verschiedene Materialien da zeigen. Das Buch wird fertig sein, dritter. Wann sind wir durch? Ende des Monats?
3: Ja, Ende August, Anfang September, denke ich, können wir es in Druck schieben.
0: Im Oktober ist es da dem Handel. <lacht> Und Karin, wir planen ja auch noch andere Maßnahmen und kleine Aktivitäten, bevor der essay ich wir alle, in die Veröffentlichung geht.
2: Ja, also die Autorinnen bekommen natürlich ihren Essay, um den zu veröffentlichen. Das heißt, es wird bestimmt wieder eine LinkedIn-Serie geben, wo man schon mal reinlesen kann und... Viele schöne Social-Media-Geschichten werden äh, kommen und äh, seid gespannt, würde ich mal sagen. Und äh, was machen wir dann eigentlich, wenn wir den, das Projekt dann auch mit Poster und allen anderen schönen Sachen abgeschlossen haben? Machen wir wieder ein Buch, oder?
0: Ja, natürlich. Dann gibt es das nächste <lacht> Buch. Also ich habe mir schon Schreibzeit für Dezember, Januar äh, in den Kalender eingetragen. <lacht> Jedes Buch ist für mich auch immer so ein richtig großer Lernschritt gewesen, weil es ja dann doch immer so ist. Wenn man es dann selber auch nochmal an den Punkt bringt, also ähnlich die Erfahrung, die du auch von den Essay-Autorinnen geschrieben hast, wenn man es dann doch nochmal an den Punkt bringt, dann reifen so Gedanken auch Und das fand ich jetzt hier in diesem Projekt auch sehr spannend, obwohl ich ja nur die begleitenden Texte geschrieben habe und diesmal die Mühe mir erspart habe, direkt da über Seiten wieder schreiben zu müssen. Aber umso schöner finde ich es auch, dass es eben auch ein Projekt ist, das wir mit über 30 Leuten zusammen gemacht haben, und das tatsächlich auch dann die Multiperspektivität spiegelt, die wir ja auch vermitteln wollen.
2: Also geneigtes Publikum, freut euch auf ein Buch mit 24 inspirierenden Essays und natürlich bis dahin auch jede Woche eine neue Podcast-Folge. Wir werden Silja Graupe von der Cousanos Hochschule zum Beispiel zu Gast haben. Und viele andere interessante Gäste. Und zum Thema Inspirieren gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, mal zu gucken, was wir im Herbst für Fortbildungen noch haben. Also ich weiß, Britta und Daniel machen wieder ihren wunderbaren Workshop Werte Wirken. Und äh, Martin macht kurze und längere Formate zum Thema Haltung. Da gibt es noch Plätze überall, oder?
3: Ja, genau. Und auf der ich-wie-alle.com-Seite können unsere Zuhörer ab nächster Woche dann die gewohnten Materialien runterladen, es wird Inspiration geben, es wird Illustration geben, es wird Essays geben, das Cover wird zu sehen sein, sodass alle auch ein bisschen mitverfolgen können, was passiert, solange bis das Buch dann veröffentlicht ist.
0: Ja, da sage ich danke Britta, danke Karin für diesen heutigen Podcast, der mal ein wenig von Shortcuts und unseren Hintergründen berichtet hat. Und wie es jetzt zu diesem neuen Projekt gekommen ist, dem Buch, ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft. Danke auch an alle Hörer, die uns ermutigt haben, auch dieses Projekt anzugehen und dort wieder kreativ zusammenzukommen. Und ich wünsche uns allen einen schönen Austausch und dass wir möglichst mit vielen Zukunftsimpulsen eine sinnstiftende Bewegung in dieser Welt weiterführen können. Ich danke.
2: Ja, an dieser Stelle auch nochmal ganz großen Dank an alle Autorinnen mit der, für diese wirklich wunderbare Zusammenarbeit. Also wegen mir können wir das nächste Buch auch gleich wieder mit 24 Autorinnen machen. Ich bin bereit. Und ähm, danke auch an euch beide, Britta und Martin, für die coole Zusammenarbeit. War ein schönes Projekt. Machen wir wieder, oder? Ja, auf jeden Fall. War
3: eine tolle, inspirierende Zusammenarbeit. Danke an euch alle. Danke Publikum und bis zur 101. Folge.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch – ich-Wir-Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns über den kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.
0: Thank you.